0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou ao lado da Evelyn Marcos.
1: Olá, eu sou a Evelyn Marcos.
0: A gente vai falar no programa de hoje de tudo o que aconteceu na Copa do Mundo do Fort... de Fortnite. Tem o Bulga vencendo o solo, o Aqua e o Nirox vencendo os duos. Tem muita coisa para a gente falar aí. Logo em seguida a gente vai falar do Nospa, que ficou em 11º lugar na Quake Pro League. E finalizando aí o giro de notícias, a gente vai falar do proprietário do Arsenal, que fechou acordo pela vaga da Echo Fox na LCS.
1: E no momento Clutch, nos joguinhos de tiro, a gente vai falar da NTZ, que está rumo a Berlim. Eles superaram os coreanos na repescagem e estão no Major de CS. A gente vai falar também da GameXP, que teve os torneios femininos vencidos pela Pen e pela Black Dragons. A Team Liquid foi campeã do Brasileirão de Rainbow Six 2019 e a fase regular da Overwatch Contenders se encaminha para o fim.
0: No Foco Nexus barra Foco Ancient, a gente vai falar da Pen, que é a finalista do Dota Summit, mas perde a Alliance. No CBLOL, a gente vai falar da Uppercut, que fez 2x0 e tá com um pezinho lá nos playoffs. E a gente vai falar também da Rensga, que fez a primeira vitória no Desafiante. Infelizmente, no programa de hoje não tem chat aberto, mas é por uma boa, é, boa causa. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora! Vai ser o ataque um de uma final! Começando aqui o giro de notícias. Olha só, estou de volta depois de três semanas. Acho que sim, gravar?
1: Por aí, duas, três, né?
0: Duas, três semanas, T tudo bom, Evelyn? Como tudo a gente fazer aquele mulher? teatro que a gente fala sempre? <risos> Oi, tudo bom? Não te vi até agora, até a hora que eu entrei aqui no estúdio, tudo bem? Mas foi
1: quase isso, a gente não teve tempo de conversar. Né? É, foi bem,
0: basicamente isso. Evelyn, vamos começar aqui nosso giro de notícias. Vamos falar aí da Copa do Mundo de Fortnite que foi transmitida aqui nos canais ESPN na semana passada. E a gente teve muitas histórias boas para acompanhar de lá, não foi?
1: Então vamos falar sim da Copa do Mundo de Fortnite, que eu fiquei assistindo esse final de semana que foi muito, muito, muito legal.
0: Eu pensei que eu ia te deixar de castigo e você gostou então, é isso? <risos>
1: <risos> Gostei porque foi realmente muito legal, foi um campeonato muito bacana de acompanhar, mesmo eu não, não jogando tanto Fortnite. É, nesse último final de semana aconteceu a Copa do Mundo de Fortnite e teve transmissão, inclusive, dos canais ESPN. A gente conseguiu assistir Fortnite na TV esse, esse final de semana. É, a competição começou na sexta-feira com a modalidade criativo, né? Na sexta-feira teve mais, assim, um showmatch, um negócio pra esquentar. Era, pra, era uh, parte a parte que eu falo,
0: era a parte zoeira, for fun do Fortnite.
1: <risos> sim, sim, foi pra, pra esquentar para os torneios sérios e foi bem divertido, assim, de assistir. É, alguns nomes famosos do Fortnite foram convidados para esse modo criativo E a equipe chamada de Fish Fan Formada pelo Caesars, pelo Ryan Tyler Os Andy e o Su, Su Suju, Suju. Suju Eles conseguiram levar a melhor E eles ganharam US 1 milhão e 300 mil dólares em premiação
0: é, é esse campeonato que é a parte que a galera Joga os modos alternativos e só tinha os criadores de conteúdo muito legais ali
1: é tipo um campeonato de aranha, se a gente Exato. for dar é, <risos> LoL. É, na sequência, no mesmo dia, foi realizado o pro am que foi a modalidade que reuniu duplas de jogadores profissionais que não se classificaram e de celebridades na busca pelo troféu e uma quantia asseduada para a caridade. Na categoria, vitória ficou para o Airwalks e pro o RL... R R Green. R R R R R Gr Gr Green. Naconoco, que salvaram 52 pontos e ganharam 1 milhão de dólares. Nessa modalidade, a gente foi representado pelas duplas. PC Siqueira e Seven, Calango e Cauemora, quem diria? Quem diria. E Pai Também Joga e Detonator. Detonator ameaçou todos os seus adversários. Pelo poder do metal! Incrível!
0: É muito <risos> bom! E também rolou no sábado o, o campeonato por duplas. E esse daí, ó, acho que foi um, um, um dos mais divertidos da gente ver, porque... O ponto principal, claro, era o solo. Mas em dupla a gente já viu uma galera jogando, né? Sim, ah, sim. Quem venceu aqui, aqui nas duplas foi o Nirox e o Aqua. Que eles venceram por 51 pontos. E, e esses dois adolescentes aí levaram 3 milhões de dólares. O... Quatro... Oi.
1: O Nirox e o, e o Aqua, não sei se é Nirox ou se é Nirox. Eles mandaram muito bem. Eles conseguiram essa classificação com dois Victory Royale no campeonato. Então, assim, mandaram muito, muito bem mesmo. E os brasileiros deram uma decepcionadinha... Né? Nesse, ah, nesse modo. Né? O... Eu não sei se
0: deram, não. <risos> Você não ficou decepcionada? Não, não fiquei decepcionado. Gente, é, é o primeiro campeonato mundial. A gente não sabe o nível de todo mundo desse nível, né? Que teve o campeonato do ano passado. Mas eu acho que desse ano extrapolou todas as ideias que a gente tinha.
1: Mas ficar em 47 de 50, eu acho que...
0: Ah.
1: <risos> é, na representação sul-americana, na disputa de duplas... O Knicks e o PFzinho, que estão na Cloud9, e o Wishi e o Gustavo, que não tem organização, jogaram pelo Brasil e eles ficaram em 47 e 48 de 50. É, os argentinos King e o shows eles ficaram em 39 e assim, foi um pouquinho melhor, né? E foi isso assim, aí. O que eu tava falando antes de começar hum. o a Copa do Mundo foi que era muito difícil que o Brasil fosse muito longe, porque, assim, em número de jogadores já é muito discrepante. A Europa e os Estados Unidos em comparação com o Brasil. Então Sim. eu não esperava que eles fossem tão longe assim. Mas 47, 48, eu fiquei um pouquinho triste. A queria que... que eles
0: ficassem em top 3. Claro que ah, a gente quer ficar no que primeiro, queria. né? Faz claro quer...
1: um top 10, top oh, 20, já é, me, é, vai me deixar feliz.
0: É que nem quando eu faço uma pergunta pra qualquer jogador: E aí, qual é o seu objetivo real no, no campeonato? Oh, é, bem é claro que o seu objetivo <risos> vai vencer. Mas, tipo assim, a gente tá ligado que não vai rolar, né? Ah, é. <risos> é esporte, é, é né? É a vontade então... que dá pra falar você... assim: Então, amigo, não vai rolar. O que, que você quer fazer então agora? Agora. Tendo, tendo a premissa que você não vai ganhar o um campeonato qual é o seu objetivo? <risos> mas tudo bem no domingo também rolou o campeonato individual né o nesse daí eu acho que a gente foi melhor não foi? um
1: pouquinho um pouquinho sim no domingo aconteceu a disputa do torneio solo que teve como campeão o norte-americano Buga de 16 anos é, ele somou 59 pontos e abocanhou sozinho os 3 milhões de dólares de premiação. É, nesse torneio eu fiquei muito, muito, muito orgulhosa do King, que foi o argentino de 13 anos que ficou em quinto lugar no torneio solo. Ele levou pra casa sozinho também 900 mil dólares em premiação. Os brasileiros apesar de, con de conseguir pontuar bem com Abates e, e, e na colocação deles, é, eles ficaram meio longe do top 20 da categoria. O Kurtz ficou em 27º lugar, o Nyx ficou em 51, o Leleu ficou em 57, o Lasers ficou em 75 e o, o Dragons o DK, ficou em 75.
0: Olha só, eu, vou eu tô, vendo, tô olhando aqui a tabela, né? Eu acho que a gente tem que investir nessa tal categoria pro AM, sabe? Porque assim, <risos> essa categoria aí, ó, além de ter a galera mais da hora, que é tipo o Kalango e o Cauê Moura, o Seven <risos> e o PC Siqueira. O pai e o, o pai e o detonator, vamos dizer que essa não são as melhores duplas que tem no mundo. No mundo, gente.
1: É, o Calango e o Cauemora é, tem minha torcida. Você viu?
0: você viu a... Claro que você viu. Você que fez o GIF, mão da hora. A Evelyn, gente, Sim. sigam as redes sociais do SPN Sports. Eu já vou fazendo aqui o Jabá antes, tá? Sigam eu também. E, e sigam a Evelyn, porque assim, a Evelyn tá fazendo uma, uma partezinha de social media muito legal nos campeonatos que a gente cobre com um live tweet, né? Claro que o Fortnite é o que a gente já faz. A gente faz isso já na Contender. Se você não conhece Sim. nosso trabalho aqui, então segue a gente nas redes sociais e quando tu. Vai rolando o campeonato que a gente transmite, você vai ver a Evelyn trabalhando que nem louca. <risos> e ela fez uns gifs muito animais aí da, da Copa do Mundo do Fortnite. Obrigado, Evelyn, por Te trazer dá. alegria <risos> pra nossa internet.
1: É, deixar a parte sua dedicadinha no live tweeting, segue a gente no arroba SPN Esportsbr, no Twitter e no Facebook e segue eu, arroba Evelyn Marcos, espero que vocês acertem, uhum. e o Guerra no arroba Guerra.
0: É isso aí. Ó, só para finalizar, falando um pouquinho mais sobre a, essa Copa do Mundo de Fortnite, né? É, eu vi os, no, os dados preliminares, assim, é, o torneio teve pico global de 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Né? Então, acho que foi o, o torneio de esportes com mais número de pessoas visualizando simultaneamente. Sem contar a China, tá, gente? Porque <risos> o Mundial de LOL teve dois trilhões de pessoas porque a China estava assistindo. Então, assim, esses números são os dados preliminares ainda sem os valores, é, sem os números é, da China. Então, eu acho que esse número pode uh, subir um pouquinho mais. Se bem que eu não sei se a China é tão ligada em Fortnite. Será é, que... Eu não,
1: eu acho que não. Eu acho que o Fortnite ganha no Ocidente. É... É um dos poucos jogos em que tem audiência, mais audiência né? no, no Ocidente. O, se eu não me engano, o Oriente é mais ligado no PUBG.
0: No PUBG, né? É, que, principalmente porque a Tencent, que é a distribuidora do jogo lá na China, né? Que é dona do jogo também. Ela tá em território, tá ganhando em casa, em casa sozinha. Mas, enfim... <risos> é, esse Esse número aí foi muito importante porque... Uma semana antes, né, a gente teve uma, uma quebra de recorde brasileiro, não foi? Que foi o. o da Free
1: Fire para League, né, foi? Que foi a
0: Free Fire Pro League, que chegou ao pico de 900 mil pessoas simultâneas. É, 900 mil pessoas simultâneas tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, gente boa hein? <risos> gente jogando aí,
1: Sim, gostei muito de ter acompanhado esse campeonato. Eu acho que para um campeonato de três dias foi um campeonato fantástico de se acompanhar. A Epic mostrou de que tá realmente é, entrando com força nos
0: esportes. Mas eu quero discutir aqui uma coisa. <risos> Discuta. vamos discutir. Eu quero discutir aqui. De sexta-feira, eu adorei o campeonato pro EIA, mas odiei uma hora e meia de apresentação de dupla. <risos> não, não, gente, não. Sério, sério um. Oh, eu tô ligado que são influenciadores o mundo inteiro, que você quer usar tipo 10 segundos com cada um que os caras fazendo carão
1: <risos> Mas, mano... Algumas entrevistas.
0: Cara, sério precisa de uma hora e meia pra apresentar <risos> 50 duplas? Eu acho que, que aí foi longe demais, Ô, oh, parça o que, 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 que eu acho que a Epic poderia ter feito? Ó, oh, minha opinião essas duplas, pô, você sabe quem vai ser as duplas convidadas porque o Pro AM é convidado são 50 duplas convidadas não é? Se você já sabe quem vai convidar, faz, usa isso de uma maneira melhor. Pô, convidamos agora o Cauê Moura e o... Quem é o que Cauê? O Calango. Faz um vídeo do, do, dos dois e solta antes da, da, <risos> do, do campeonato. E que daí cada região monetiza, é, é, vai aproveitar melhor esse, essa dupla, sabe? Essa entrevistinha que eles poderiam ter feito um vídeo de dois minutos, fazendo hype pro campeonato.
1: <risos> Sim.
0: Mais hype, entendeu? Mas não uma hora e meia de apresentação de dupla, gente. Isso, ó, sério. Isso foi a pisada na bola da Epic, pra mim, na minha opinião, no campeonato inteiro… Claro, teve alguns atrasinhos aqui, outro ali. Daytonator sempre, sempre é bom de ver, <risos> sempre. Eu acho que ele era muito legal ver o Daytonator e a galera falando com aquela cara de ponto de interrogação. Que, tipo, what the fuck is this guy? <risos> né?
1: Sim, o pessoal tinha a menor ideia do que era o Detonator. É, a,
0: a galera não sacava... É, é, qual era o nome da apresentadora? Que, que, que...
1: Ah, eu não sei o nome da, apresentadora, da entrevistadora, né? É, é, ela tava era. entrevistando
0: todas as duplas e sempre... Pode reparar, pega lá na, na, na transição de novo e sempre que é o detonator, ela fica clueless. Ela fica assim, <risos> what? O, que, que, eu, o que, que ele tá falando, gente? O que é esse ela, ser vivo? Ela fica com aquela cara de ponto de interrogação gigante, tudo que ele fala assim, mano… Não pode ser, não, eles estão me fazendo entrevista entrevistar com esse cara aqui, esse é, é cosplay do quê? <risos> Era isso que ela devia estar imaginando, mas enfim, foi muito da hora de ver essa parte.
1: Sim, é, sobre essa questão da apresentação do Proyam, eu tenho uma opinião um pouco diferente.
0: Você gostou é... de uma hora e meia de, de apresentação das últimas? Não gostei de uma
1: hora e meia, mas eu acho que uma hora é totalmente razoável, não no, no, dentro do calendário da, do Proyam, eu acho que se eles falam que o torneio vai começar em tal horário, eles têm que começar em tal horário. Né? mas eu acho que é justo sim uma apresentação tão grande, eu acho que é justo existir um prime. eu acho que se outros campeonatos tivessem esse tipo de hype, seria muito assim, muito melhor pra o show e eu acho que isso é uma coisa que outros campeonatos podem aprender com a Epic, de transformar um torneio em um show e uma coisa legal de assistir, divertida de assistir, gostar de assistir apresentar os personagens da forma como foi apresentada no Prime AM. não de um jeito tão extenso né, não de um jeito tão enrolado, mas eu acho que é uma coisa que os outros campeonatos deveriam fazer, aproveitar melhor seus influenciadores como o Fortnite fez, mesmo os influenciadores em questão não sendo necessariamente de Fortnite, né?
0: Sim, mas mesmo assim, Evelyn, eu acho que uma hora ainda acho muito, de verdade você falou assim, ah, vamos fazer uma hora Eu acho que teve muita gente, por exemplo Até a transmissão brasileira Não conhecia muito, muitos influenciadores Principalmente de alguns lugares que a gente nem sabia Então assim, eu acho que cada região teria utilizado Melhor seus influenciadores Se tivesse feito um videozinho de dois minutos antes não? Ah, isso,
1: eu acho que isso seria essencial Antes do campeonato, a gente só descobriu quem ia representar o Brasil tipo, Uma semana antes Na
0: segunda-feira né? e o campeonato começava na sexta sabe Sim. Então assim, poxa A que sabia oh, sério, Você não compra uma passagem aí do, do, do... Do, do Detonator, pra do dia pra noite, né, tudo bem que você quer, é pode comprar mas assim, não é assim, né você espera um pouquinho, então, cara sei lá, poderia ter feito, aqui no Brasil tem uma equipe de transição incrível pra fazer, que poderia fazer esse hype sabe, que Sim. o Nico tava aqui semana passada, foi legal de ouvir ele pô, imagina, ele fez a melhor pro... propaganda pro Onix branco dele <risos> então, assim, vamos combinar Epic, mandou um mas pode melhorar essa Sim. é a questão, sempre pode melhorar.
1: E na, é, reforçando a minha opinião, campeonatos aprendam com a epic. E é isso.
0: <risos> Não seria muito incrível, por exemplo, olha só, tem um Major, de, durante o Major de, de Berlim, que vai rolar agora. Se tivesse uma disputa do Neymar e os parça.
1: Nossa, incrível. Contra não seria incrível?
0: Contra,
1: <risos> contra as trales, contra a Liquid. Não, seria demais. Incrível.
0: Né, assim, eu acho que... De... Eu acho, não sei, mas assim... Não é só o Brasil que tem os caras que gostam de Counter Strike. Eu acho que tem muito, um monte sim, de gente.
1: Sim, sim. Counter Strike é global, né?
0: Né, então assim, poxa sei lá, tem o Ibrahimovic que adora jogar é, Street Fighter, por exemplo. Uhum. Ele gosta mesmo. E faz stream, inclusive. <risos> não seria legal ter o Ibrahimovic lá no Evo?
1: Sim, com certeza.
0: Não seria legal ter, por exemplo, o... Ah, esqueci o nome agora. Mr. T. Qual é o nome do Mr. T? Bom, é o Mr. T, que, que fez o, o Esquadrão Classe A. Que Eu é o nome dele, Mr. T, inclusive. <risos> é, não seria legal ter, ter ele, sei lá, jogando Long? Sei sim, lá.
1: ou então o final do CBLOL que eles sempre chamam vários influenciadores. E se coloca o Lucas Inutilismo pra jogar um show match. Agora ele tá streamando o e eu sou é. um fãs em cima dele.
0: Lucas Inutilismo jogando junto com o Hakim, por exemplo, que sim, não é mais profissional. Sim. Tipo, time Hakim time Lucas O
1: Zoca mesmo, que fez a campanha é. com o Lá no Dia da Mentira.
0: Pô, vamos vamo aí, ó,
1: gente.
0: <risos> Vamos registrar todas as <risos> ideias agora pra tá E ferrado. mandar.
1: Vamos, vamos, <risos> vamos mandar <risos> pro <saque> das dessa...
0: Exatamente. <risos> Bom. Vamos para a próxima notícia, vamos falar aí do Nosfa, que mostra a força brasileira e ficou em 11º lugar na Quake Pro League. É, só para lembrar, se vocês não sabem o que é Nosfa, Nosfa é o brasileiro que joga Quake profissionalmente. A gente, inclusive, já... Eu acho que ele é o nosso queridinho aqui da SPL, porque <risos> é a vigésima vez que a gente fala sobre ele. E para é... quem não
1: sabe o que é Quake?
0: É, que daí não sabe o que é Quake, vou te falar, são pessoas que, que não têm Steam em casa. <risos> Não, brincadeira. Quake é um jogo que é um jogo de tiro muito legal, inclusive que ele é bem raiz, né? Ele segue sim, os padrões sim. aí que o próprio Quake, né? Ele mesmo. Olha só. Ele é um dos
1: primeiros FPS da história, né? Do dos Exatamente. jogos. Exatamente.
0: Na, o Quake, na verdade, ele gerou o primeiro campeão de esportes da história.
1: Incrível, é um jogo... Você sabe disso? Não sabia. É o
0: Fatality. É um, esse cara, ele ganhou de premiação no primeiro campeonato, no primeiro torneio de Quake, uma Ferrari do John Romero. Você Nossa, nem sabe quem é o John Deus, Romero. Meu Deus, eu não sei. <risos> Mas sabe que é uma eu Ferrari. Sou, eu sou
1: muito novaguarda dos esportes, perdão.
0: Mas você sabe que é uma Ferrari.
1: Sei, sei, sei. Ah, então.
0: Ele ganhou uma Ferrari. De, eu vou contar essa história depois do dia, vou escrever um textinho sobre isso, da história do Fatality, que é uma história muito legal.
1: Eu acho justo. Eu tô, o que eu aprendi sobre Quake, foi assim, eu não, não joguei muito Quake na minha vida, mas o meu irmão tá aprendendo muito sobre história dos games, ele tá me ensinando muito então, é isso aí
0: enfim Quake, Vamos falar do Nosfa. Quake aí é, rolou a primeira a, a Pro League de Quake e o Nosfa, que é o brasileiro, ele ficou em 11º lugar, a vitória aconteceu no último domingo, né, do dia 28, contra o italiano Wenger por 3x2 e rendeu a Nofa Nosfa, Nofa Nosfa, <risos> uma premiação de 3 mil dólares. Apesar das adversidades jogar em é um país que quase não possui uma cena local de Quake Champions, né? Porque a gente sabe que é isso que acontece no Brasil, ninguém joga Quake Champions direito aqui. <risos> ele torna, ele treina lá numa conta norte-americana, nos Estados Unidos, e joga com um lag enorme. O nosso é, surpreendeu os adversários e os torcedores internacionais desde o primeiro dia da competição da QuakeCon. O jogador foi o único representante da América do Sul a ser escolhido entre 20 jogadoras, jogadores para jogar essa primeira etapa da Pro League. E conseguiu bater de frente com nomes bem fortes, como o Avek, o Cooler, lá naquela fase inicial, e ele terminou a fase inicial com 10 vitórias e 9 derrotas.
1: Isso mesmo, e esse resultado garantiu a ele a participação nas partidas por premiação, que foram realizadas nesse domingo. Na MD5 contra o Wenger, o Nosfa começou perdendo feio em, em Awoken por 11 a 1 Mas ele virou o placar com um 6x5 e com um 1x0. O Wenger ainda se deu a série ao garantir um 8x7, mas o Nosfa passeou no último mapa e atropelou o adversário por 8x1.
0: Olha, segunda BTS, esse primeiro torneio da, da Quake Pro League, ele serviu mais ou menos para determinar o ranking inicial dos jogadores da liga. Como diferencial, o torneio contou com transmissões de divid de cada jogador e seu próprio canal na Twitch durante a fase de Todos Contra Todos.
1: Coisa ensinada pela Epic, inclusive, com o Summer Scrimmishes Exatamente.
0: Da Ai, alguém já aprendeu um pouco da lição aí. <risos> O próximo passo da Quake Pro League, é, que foi anunciado em julho, são 10 semanas de competição online que darão pontuação no ranking e culminarão no Major Presidencial. Ainda não foi definido se a América do Sul vai ter seu próprio servidor para as disputas online. E com isso, a gente fica torcendo aqui pro Nosfa se dar bem aí, de qualquer forma, nessa Pro League, porque, pô, já terminou numa ótima posição, né? 10 primeiro colocado.
1: Com certeza. Vai, Brasil!
0: Bom, vamos passar para a próxima notícia?
1: Vamos, vamos falar de LCS, vamos falar de burocracia e vamos falar de LOLzinho um pouquinho para fechar esse giro de notícias.
0: I Ixi Maria, <risos> tá bom.
1: É, lá na LCS, a vaga da Ecofox é, foi aprovada para ser comprada pela Crank Sports e Entertainment, que é proprietária do Arsenal, da Premier League, do Denver Nug Nuggets, da NBA, e do Los Angeles Gladiators, da Overwatch League. Eles fecharam um acordo que vai garantir a compra da vaga da Ecofox na LCS por 30 milhões de dólares, segundo fontes do SPN Esports.
0: Nossos amiguinhos americanos.
1: Exatamente. O acordo entre a Ecofox e essa empresa está pendente e espera a aprovação da Riot, já que foi feito após o, o vencimento do prazo estipulado pela Riot. Para quem não lembra, essa data foi estipulada pela, pela Riot por conta do acionista racista da Ecofox, que foi o estopim de tudo isso, né? É, a Riot falou, olha, ou vocês tiram esse cara da, da Ecofox, ou a gente tira vocês da LCS. Então, por isso, a Ecofox Eco entrou numa situação em que, por ser uma questão de acionista, né? Eles não tem como me tirar um acionista, não tem como forçar o cara a vender as ações deles. Eles se esforçaram para vender a, a vaga deles em, assim, um prazo super pequeno, né?
0: Só falando um pouco sobre esse lance, é, o Rick Fox, é, ele é um dos caras que mais estavam é, empolgados com, com a entrada dele no mundo dos esportes eletrônicos, Sim. né? Mas a gente sabe que, pelo menos lá nos Estados Unidos, para você criar uma organização de esportes, você precisa de muito investimento, você precisa de um investimento Sim, muito maior que acontece grana. aqui no Brasil. Não é aqui, que nem aqui, que você cria, sei lá, o acesso que queria do Xande, você lembra desse, desse, desse Sim, nome? Sim, mas de...
1: não foi uma organização, não não. foi um time sem organização não, mas, Sem não... organização, que feia
0: É, então, é um, um time desorganizado é, ne, é, Quando a gente vê essas coisas acontecendo É porque lá nos Estados Unidos existe uma, uma pegada de esporte muito mais li, é, ligada ao esporte tradicional E muito mais ligada à responsabilidade fiscal dos times, né? Porque... Sim os times, eles são feitos de acionistas. Olha só, veja bem, imagina se a PEN tivesse é, mercado de valores. Ela precisaria ser muito mais transparente nos contratos que ela faz com os jogadores. Sim. Precisaria ser muito mais transparente qual é o valor de salário que paga para eles. Então,
1: e é uma cobrança além do, da, própria, da própria organização e da torcida, né? Tem os acionistas cobrando por resultado e por Exatamente.
0: Tudo. Então, assim, questão de transparência é o que, que move o cenário de esportes nos Estados Unidos. E quando a Riot é, deu esse ultimato aí para Echo Fox, ficou meio que claro que esse tipo de postura não é algo que a comunidade quer, né? É que... Sim, sim. E tá na hora de acabar mesmo com todo tipo de preconceito, não só racial, que foi o caso do, do Rick Fox, que ele presenciou, né, e viu sim. isso acontecendo diante dos olhos dele, e é por isso que isso causou todo um tumulto, né? E tá é nessa situação. Até agora, só para vocês terem uma ideia aí, a Echo Fox já pagou, pagou só metade do valor aí da, da franquia ou, se, ou seja, se eles conseguiram achar um, um comprador e a Wright aceitou, beleza, mas olha se eu fosse a Wright eu falasse, ó, sabe o que mais? Perdeu o Playboy, sai fora <risos> e eu escolho o meu próximo parceiro
1: aqui. é, que é negócios, né, complicado de, de... mas eu devolvi a
0: grana e, e falava assim, ó Toma aqui, ó. de volta. A gente começa de novo.
1: Ah, só pra dar nome aos bois, né? Que eu acho importante não deixar no ar. Quem é o, o acionista? O nome do acionista é Amit Raizada. Hum. É, não sei se essa pronúncia é certa, porque eu não acho que ele é americano. Você não acha que ele é de raiz? Ah, acho que isso <risos> <risos> foi uma piada, eu não peguei.
0: Raizada é <risos> o nome do cara.
1: Raizada. É, ele usou uma... Ele usou a linguagem racista... É, em uma troca de e-mails e o Rick Fox ficou totalmente mexido com isso isso foi parar na Riot e a Riot falou, a gente não vai aceitar esse tipo de postura aqui. o Rick, o Rick Fox também falou que ou saiu o cara ou saía ele, né? foi ele uma acabou situação saindo, bem inclusive. chata sim, sim
0: vamos ver aí como acontece os próximos capítulos dessa novela esse foi o nosso giro de notícias agora a gente vai direto para o momento clutch Aqui no Momento Clutch a gente chega aí com a INTZ superando os coreanos na repescagem e agora está lá garantido o passaporte já está. Prontinho pra ser carimbado na entrada de Berlim ou Frankfurt, dependendo de qual aeroporto você venha.
1: <risos> Exatamente, pela primeira vez na história do Counter-Strike, o Brasil vai ter três equipes brasileiras disputando um Major de Counter-Strike. A NTZ se garantiu no Starladder Berlin Major, nessa segunda-feira, inclusive acabou de acontecer aqui, enquanto a gente tá gravando. A gente tá
0: plantando bananeira, tá gravando aqui de ponta cabeça, tem até foto no Instagram <risos> pra você ver. Não, não tem.
1: <risos> Eles acabaram de se garantir após uma vitória contra os coreanos do MVPK Na repescagem dos minors Que é quando você fica em terceiro lugar no, nos minors regionais Você vai para o play-in do major E a INTZ conseguiu a, a segunda vaga no torneio através desse, desse torneio Apesar de ter terminado com o final feliz, o dia não começou bem para os intérpidos Eles perderam a primeira série do dia para os russos do Dream Eaters Apesar de eles terem perdido um pouquinho essa chance de, de classificação nesse momento, não foi impossível, eles foram pra repescagem contra os coreanos e eles conseguiram essa vaga. E agora, com a FURIA e com o MBR, a gente tem três equipes brasileiras no próximo Major, que vai acontecer agora em agosto.
0: É isso aí, ó. O Star Le Leather Major de Berlim, né, o Major de Berlim, ele é um, é o grande, é o segundo grande evento do ano de Counter Strike, né? O primeiro é, é a Intel International Master de Katowice, né? Sim. Que acontece em fevereiro. Esse Major é, é considerado o segundo maior Major do ano, né? É o, é o segundo grande torneio. É digamos assim, para quem não manja muito de Counter Strike, é o segundo mundial do ano, Sim. né? Só que os dois mundiais que tem tem o mesmo peso e mesma medida. E, é e é nesse campeonato Vão ser 24 equipes aí que vão estar tá disputando uma premiação total de 1 milhão de dólares. É assim, a gente acabou de falar do cara, né, do, do Fortnite que ganhou é, 3 milhões sozinho, né. Do, qual é o nome do menino? Uga. é Que é... E agora a gente tá falando aí do maior torneio de Counter Strike que dá um milhão. Valve!
1: <risos>
0: ó, eu tô batendo aqui, ó. Ajuda
1: a gente, Valve. É, Realmente sou... sua premiação aí.
0: Por favor, né? Um milhão de dólares agora já é, tipo assim, até eu faço uma vaquinha e consigo uma premiação de um milhão de dólares torneio aí da galera da LAN. Caramba, que lã é essa? <risos> Brincadeiras que lá, à parte? Aquilo
1: é essa, que lá é essa.
0: <risos> né? Pois é. Brincadeiras à parte, né? É, são 24 equipes aí que estão disputando e o campeonato acontece entre os dias 23 de agosto e 9 de setembro. É isso aí?
1: Isso aí, vamos tá falar Tá feliz de... aí com
0: a NTZ? Intrépida? Ah. São três <risos> Tô brasileiros, feliz com né, outra... gente?
1: com outra equipe brasileira no, no Major, assim, é muito legal ver esse time, esse time que tá numa crescente, inclusive, né, uhum. a NTZ chegou pra ficar no, no CS, eu gosto do avanço da NTZ para outras modalidades, a NTZ no LoL tá numa situação não tão boa, né, mas a NTZ no Rainbow Six tá também em um momento de, de avançar, a NTZ no Counter Strike tá aí atingindo voos muito altos, e tem a NTZ Academy que também tá entrando no torneio escrito fechado, né, a NTZ tá, a NTZ tá bem.
0: Tá intrépida. Já que a gente tá falando aí de jogos de tiro, vamos fazer um resumão do Game XP, que teve um monte de jogo de tiro lá, né? Teve Rainbow Six feminino, masculino, teve. Até a estreia de um campeonato, a CBCS. Sim. Vamos dar uma, uma, um girinho de notícias aí dentro aqui do, do clutch. Vamos começar falando aí da, da PEN, da Black Dragons, que venceram os torneios femininos lá na Game XP?
1: Vamos, vamos falar de meninas.
0: Vamos falar da mulher, <risos> Vamos mulherada. falar do,
1: dos torneios femininos. Lá na Game XP, a gente teve torneios femininos de Counter-Strike e de Rainbow Six Siege. E pra quem acompanha o cenário feminino, a gente não teve muitas novidades, né? A escalação da PEN, que é o time que era o time das lindas, que passou pela Optic que foi da Cade, o time que domina o cenário feminino de, de Counter-Strike há um tempo já, foi campeão do torneio, do torneio feminino lá da, da Game XP. Elas venceram a, a Team One por 2x0. É, pra quem não sabe, o time de, de Counter-Strike da, feminino da PEN é composto pela Pan, pela Xoliana, pela Gabi, pela Bizinha e pela Isa, que é a recém-contratada do, do time. Ela entrou tem alguns meses só, veio do Santos. E elas levantaram a taça do torneio. Em um 2x0 contra o Team One, que foi, que foi vencido... É, o primeiro mapa foi a Nuke, que elas fecharam em um 19x15. série muito emocionante. E o segundo foi a Train, que elas lavaram o mapa com um 16x2. Não,
0: isso daí, sabe o que foi? Ah. Isso daí era o tempo que eu gostava de ver a MBR jogar na Train. <risos> <risos> na época da SK, na época da Luminosity. Pô, as meninas mandaram muito bem. 16x2 na Train... É, é, são, é bem pesado. Sim, é bem a Tian também
1: é um time muito bom de, de Counter-Strike feminino, então Sim. foi mérito da, das meninas da PEN.
0: Tá, e no Rainbow Six, o que, que rolou lá?
1: No Rainbow Six, o esquadrão da Miss, da Thay, da Cherna, da Russa e da Lara, da Black Dragons, que elas são ex Brazilian crusaders e elas são ex-team fonte também. Elas ganharam as últimas duas edições desse torneio. Que
0: é, um, é uma, a mesma turminha aí de meninas que domina o cenário de Rainbow Six, assim como as meninas da PEN dominam o cenário de Counter-Strike.
1: Exatamente, as meninas mandam muito, muito bem. E elas ganharam da Resil Resilience por 2x0 também. Elas fizeram um 7x1 no consulado. E fizeram um 7x4 na fronteira.
0: Nossa, isso aí ficou meio forte. Também rolou aí a vitória da Team Liquid do Brasileirão de Rainbow Six na Game XP. Tá bom assim? Tá bom, Guerra tá bem animado? Tá animado?
1: <risos> tá animado, tá animado. É isso a aí, a,
0: a Team Liquid foi a campeã Sim, do, do BR6, né, do Brasileirão. Hoje teve uma matéria na segunda-feira que a gente tá gravando esse programa. Tem duas matérias legais aí, uma que o Pumba soltou com o Namoringa, e uma que eu soltei com o Sexy Cake, então troca uma, vai lá, acessa nosso site e você vai ver. Mas já que você está ouvindo o programa agora, nesse exato momento, a gente vai falar aqui qual foi a, cam a caminhada aí da Team Liquid no nesse torneio, porque a Liquid já chegou classificada pra final, né Evelyn?
1: Sim, eles venceram a escalada, é, se classificaram em primeiro para os playoffs e eles já foram pra final direto, enquanto os adversários deles tiveram que escalar.
0: Isso daí significa vitória. Eles <risos> venceram a escalada
1: Sim Eu queria vencer
0: escalada, sabe como? Nunca mais precisar é, subir escada aqui pra gente gravar o podcast, por exemplo <risos> Era essa a escalada que eu queria vencer
1: É, podia ter um rapel pra gente, Nossa, podia ter um elevador
0: é Isso aí Diga aí, como é que foi essa, essa caminhada?
1: A Ninjas em Pijamas chegou na... O primeiro round da, esca... da escalada foi disputado pela Nip e pela BD A Nip acabou dando um 2x1 na... na BD e passou para a próxima fase. Na próxima fase, a FaZe acabou sendo melhor e venceu a Nip em, em outro 2x1. E em outra série acirradíssima, que foi a grande final, é, aconteceu que muitas pessoas falam que é o, o clássico do, do Rainbow Six Siege brasileiro, que é Liquid contra a FaZe.
0: Sim, os dois, Liquid, FaZe e, e Nip são considerados os, os times mais... Peso pesado aí do cenário atualmente, né? Agora a gente pode sim, falar que é Sim, tem uma Immortals rivalidade também, né? enorme, né? É, né? As gringas sim, sim. Que, que estão no Brasil, elas são muito disputadas aqui no Brasil.
1: Sim. E a Liquid ganhou de 3 a 2 da Phase na grande final do, do Brasileirão.
0: E, e é legal que esse campeonato terminou tão tarde, mas a gente nem percebeu, porque essa disputa do Brasileirão tava demais. Não sei... Se você, ouvinte, acompanhou o, o torneio de casa, mas assim, assista o VOD, principalmente do último mapa. Se você não quer assistir o VOD inteiro, assista o VOD do último mapa que foi, assim, de arrancar o, o, o couro cabeludo. Nem era arrancar os cabelos, era arrancar o couro cabeludo, que foi muito bom, de verdade.
1: Sim, sim. Rainbow Six é assim, pessoalmente, o meu jogo preferido de assistir, Rainbow Six CS, eu tenho, tenho lá no meu coração, mas é, é muito difícil algum jogo superar esses dois em emoção, assim, de campeonato. É que Counter
0: Strike e Rainbow Six é muito, tipo, o, o, o momento clutch, que, que inclusive dá um nome, né, pro, <risos> pra esse quadro, são momentos, assim, que é sempre de muita técnica, muita habilidade, não é só, ah, não é, sei lá... Não é destruir o Nexus, né?
1: Emoção, né? Não, não, é, intenção, juntar e, é, não é juntar verdadeira. tudo e
0: passar o carreto e destruir o Nexus, <risos> entendeu? Mas eu acho que é, são coisas assim, muito legais assim, de assistir a garra, a vibração dos caras, principalmente o pessoal da Liquid, que fazia um tempinho que não ganhava nada aqui no Brasil, né? Eles Sim. mostraram muito. está muito felizes aí.
1: E para fechar o nosso giro sobre a Game XP, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira rodada do CBCS, que é o campeonato de circuito fechado do. Que é de o Counter campeonato de circuito fechado de, de Counter-Strike no Brasil. E ele foi... A primeira rodada foi sediada lá na Game XP e teve como vencedores a Evidence, a NTZ e a Redemption. Eles começaram esse campeonato é, com vitória aí enquanto a Imperial e a Reapers começou empatando.
0: E... É isso aí. É um campeonato aí brasileiro de Counter-Strike. A gente vai ver aí que tem a, tem a Black Dragons, né? A equipe feminina da, da Black Dragons. Tem a uppercut também com o time de CS que primeira modalidade depois logo que eles entram. Tem também, deixa eu ver aqui quem eu acho, que é o Redemption, né, que é uma equipe muito forte. Eu pensava que a Redemption ia usar o nome da W7M, né, porque a W7M é a, é a, é, é a equipe irmã, digamos assim, né, da Redemption. Mas é só
1: no LoL, eles só são é, irmãos no LoL.
0: Depois os caras não são muito brothers, não, os caras assim, <risos> são só amigos de você em uma categoria, ok? Na outra, a gente é inimigo mortal, mas enfim, brincadeiras Amigas parte. falsas. É, sabe, mais do que amigas... Friends, é tipo, é, é tipo de amiga assim que vocês têm, sabe? Enfim, é, foi, foi um começo legal, a gente precisa ver como vai ser o campeonato no decorrer pra ver, agora foi um, um ambiente totalmente fora do campeonato, quero ver como vai ser no dia a dia mesmo, antes de tecer algum comentário sobre o CBCS. <risos> Vamos falar um pouquinho de jogo bom, que importa mesmo. <risos> jogo que é da hora. Do início ao fim e que tem transmissão nos canais ESPN. Vamos falar da Overwatch Contenders. Vamos tá...
1: falar da Overwatch Contenders.
0: Finalmente, está chegando aí, ó. Eu não queria, mas está chegando aí numa final que a gente já está percebendo aí, ó. Os grandes favoritos, né, Evelyn?
1: A gente está se encaminhando para a última semana aí da, da Overwatch Contenders. E nessa última semana que aconteceu, que terminou no dia 24, quarta-feira, a gente teve... É, vitórias da Clarity da Clarity e da Pinguinos. E na segunda-feira a gente teve uma vitória, uma lavada da Lowkey sobre a Fury, que Nossa. encostou agora na liderança deles. E a Up venceu a Outlanders, que a Outlanders, tadinha. vai ter que disputar a Trials já não tem mais jeito de, de se salvar. Muito, muito complicada a situação da, da Outlanders, mas a gente já vê uma definição no topo da tabela da, da Contenders.
0: Nessa semana na, na, na segunda-feira rolou a, as partidas entre Loki e Outlanders a Fury e a Clarity só lembrando que a gente falou que rolou mas a gente tá falando isso porque a gente não viu então assim, porque a gente tá ainda gravando o podcast antes de, da transmissão e nessa quarta-feira vão rolar os confrontos entre Up e Pingu e a Extend contra a Scarlet. então fiquem espertos que tá rolando tudo aí umas coisas incríveis, olha só tem a tabela de classificação, né, Evelyn? Como é que estamos aí?
1: A Loki está em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. Eles estão com um saldo de mapas de 16 mapas. A Pinguinos está com o mesmo placar de vitórias e derrotas, mas eles estão com um saldo de mapas de 11 mapas. A Fury, depois de perder nessa lavada para a Loki tá com 5 vitórias e uma derrota, a única derrota deles no campeonato, eles estão com saldo de mapas de 10, eles estavam na liderança quase isolada, e agora eles acabaram tomando esse sacode da Lowkey. e a Up tá com três é, vitórias e três derrotas, e essa é a zona de classificação, da Contenders. A
0: Evelyn já deu spoiler aí, que a Outlanders vai ter que disputar aí a repescagem, né? Vai ter que, que lutar aí para garantir a vaga, ou é, é da direta, Evelyn? É
1: queda direta para Trials.
0: Ô, oh, tadinho! <risos> Eu, <não tenho> <risos> Eu falando desse jeito, né? Parece até que tô, tô zoando, mas não é. Faz Coisa. parte,
1: eles se superam e... É Faz parte aí. do esporte, né?
0: Bom, é isso. Esse foi o nosso Momento Clutch, agora a gente vai falar um pouquinho de... Dota e de League of Legends. Vem aí o um, um Foco Nexus barra Foco Way, gente. Bem-vindo a Summer's Rift. E começando aqui com o Foco, hein, gente? Vamos falar primeiro do Dota Summit, que teve é, uma vaguinha aí da PEN, né, ô, querida Evelyn Macos. Exatamente, né, Macos. vamos
1: falar de datinha. Enquanto a maioria dos times está se preparando ou descansando antes do International, algumas equipes foram para Los Angeles disputar o Dota Summit 10. Na disputa estavam a Alliance, a Complexity, que tem o Tavo, que é ex... É, vários times brasileiros, é, né?
0: Ex-brasileiro agora, que agora ele é gringo. <risos>
1: A Jane Storm, a Team Serenity A Beast Coach, que tem o Mandy E a brasileira Pengaming, que foi convidada para esse torneio E representou a gente chegando na final Eles se classificaram é, entre os dois melhores do, do campeonato, eles classificaram pra final da, da Winners E eles só perderam realmente pra Alliance durante o campeonato todo Foram vice-campeões desse torneio e representaram a gente lá
0: É, eu não gosto muito de ver, de dar notícia que a gente perdeu Eu não, eu não quero, <risos> não quero dar mais notícia que a gente perdeu
1: Ah, mas foi um bom resultado, né? Foi, o, foi um bom o resultado O Summit é um campeonato... N não é um show match, assim, mas é um campeonato bem mais for fun, né, mas é, eu acho que para os resultados que a gente tem ter, que tá tendo, esse foi um, foi um alívio.
0: Sim, e sem falar que a Pain já tinha enfrentado a Lions na upper bracket, né, antes de, ir pra, antes de cair pra Losers, né, Sim. e aí que foi mais doído, eu acho, sabe, porque a gente já tinha vencido eles, né, <risos> então é onde me dói mais, né. Por que, que eu, eu sinto essa dorzinha?
1: <risos> Porque a gente sempre quer que o Brasil vá bem, né? A gente sempre quer ver o Brasil ganhando e a gente tá em, em momentos complicados no, aí na torcida brasileira de esportes.
0: Bom, vamos falar aí um pouquinho então de CBLOL, né? Vamos falar aí que a Uppercut e, e, é, conseguiu, falar, acho que, primeiro final de semana, depois de muito, 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 muito tempo... <risos> Eu acho que desde o primeiro... Nossa, não. não Meu Deus.
1: Eu não sei, eu não consigo afirmar eu... isso. Mas já faz um tempinho que eles estão fazendo. 2 0. Faz muito tempo
0: que eles não saíam no final de semana 2 0. E eles conseguiram aí. E garantiram o terceiro lugar já, né? Já estão aí classificados. Está quase com o pezinho dentro da, da coisa, não?
1: Ainda não. Eles estão... Não, tô quase com o pé. É. eles tão Estão quase com, com o
0: pé. Está em terceiro com lugar o pezinho, aqui. estão né? Ter...
1: Eu tava conversando com o River Que ele é repórter lá do Law Sports Eles fazem no Law Sports aquela série de fazendo contas Todo split E ele me falou que é só a uppercut ganhar da NTZ Nesses próximos confrontos que eles vão ter Que aí eles vão estar tá nos playoffs Se eles não ganharem, aí eles vão estar tá numa situação mais complicada
0: É que o confronto direto da uppercut e, e pengame é, 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 bem, é bem latente Porém, não quer dizer também que, é que esse é o último final de semana É o último sábado de rodada né? Não vai ter a, a rodada de domingo Bom depois de muito, 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 muito tempo, a Perkut <risos> conseguiu vencer aí com duas partidas seguidas no final de semana, né? Conseguiu chegar aí, no, tá em terceiro lugar agora. Tá com um pezinho lá na, 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 na escalada, na, nos playoffs, né? Agora sim que eu tô confundindo que tudo, muito, todo mundo usa escalada, <risos> todo mundo muda de formato. Não
1: lá. é mais escalada, né? Agora é mata-mata.
0: É. É e assim, agora quem tá no desespero pro, por essa vaga é... A Pain Game, a NTZ e a Redemption, né? Porque só aí tem mais três rodadas aí em disputa. Eu não sei ainda. Eu acho que é muito difícil a, a CNB conseguir chegar nessa, nessa parte dos playoffs, né? Se a CNB conseguir essas três derrotas, essas três vitórias, ela ainda precisa contar com uma série de resultados aí para tudo dar certo. Tá meio difícil. Quem tá mais fácil aí, ó... Flamengo e Cabum que já estão lá, já estão garantidos. <risos> Flamengo e
1: Cabum já estão garantidos, né, na, nas semifinais. É porque a gente está com o um pezinho, eles precisam só ganhar da, da NTZ para se garantir nos playoffs. A PEN, por incrível que parível, eles estão lá pertinho também. Porque a, a campanha deles ao longo do campeonato foi bem... É, sofrida, mas agora eles estão realmente com o pezinho na semi. A NTZ tá encostando e a Redemption tá sofrendo um apagão. Eles tomaram 02 esse final de semana. E a CNB... Ela
0: tem que fazer... Sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar o é, Oswaldo Aranha, que é o arquiteto que, que faz as coisas muito doida. <risos> então, assim... Ah, é Porque só na base da matemática e no equilíbrio que eles vão conseguir chegar lá.
1: É, por conta das derrotas nesse, nesse final de semana, a CNB não tem mais chance de ir pro playoff. Eles beliscaram a vaguinha do playoff nas últimas edições do do CBLOL, mas dessa vez eles não têm essa chance, porque mesmo se eles ganharem pró as próximas três rodadas, eles empatam com a PEN Game. e se a PEN Game perder as suas três próximas rodadas, eles empatariam com a PEN, e eles perdem no confronto direto pra a PEN Game. e esse é o critério de desempate, o primeiro critério de desempate, então eles não, não conseguem... Ir. É, se classificar mais para os playoffs.
0: É, a galera tá, tá no desespero, então, de ver quem é que passa a, a PEN, né? A PEN tem que perder tudo a NTZ conseguir seguir em frente, e falando resumidamente, tá, gente? É, uma, o, a matemática mais burra e fácil de ser feita <risos> é, se a PEN perder tudo, a NTZ e a Redemption tem chance de seguir em frente, né? Sendo que a PEN tem confronto direto aí, valendo é, um desempate caso aconteça, né? Porque, assim, a PEN enfrenta a Redemption é, nesse final de semana, e no final de semana que vem é, nesse final de semana ela enfrenta a Redemption e a e acabou e acabou não é um confronto direto mas aí no último confronto é, do final de semana né da da, da da etapa regular ela enfrenta a INTZ então são dois confrontos diretos que que esses é, adversários da Pen precisam vencer caso queira ocupar esse ter, esse quarto lugar aí para os playoffs a Pen que vou combinar né Tá mais instável do que... <risos> tá mais instável do que minha via... meu sono depois de viagem. É mais instável que isso. Sim. Tá difícil.
1: Então, o Cebelo tá do jeitinho que a gente gosta. Ou e não! A... <risos> Vamos falar sobre Tabela, né? Ele está do jeitinho que a gente gosta, porque pode ficar pra a última rodada, a classificação pro playoff. Não tem nada definido ainda, só Flamengo e Cabum realmente nos playoffs. offs e vamos ver aí o que, que vai acontecer nas próximas rodadas.
0: Sabe o que eu acho que é mais legal? A gente vê o uppercut, né? Que até pouco tempo atrás estava sendo super criticada. Ai, ah, é só o gás, vocês perderam o gás, não sei o quê. Pelo menos eles perderam o gás no início do campeonato e daí tiveram tempo de se recuperar, né?
1: Sim, eu vejo que a uppercut, eles estão sendo, nesse momento do campeonato, nessa rodada, eles estão sendo o que eles quiseram ser por muito tempo, né? Eles estão. A gente tá realmente vendo esse trabalho deles, que é um trabalho a longo prazo, é, tomando forma e se consolidando. Nesse final de semana, eles ganharam da Kabum, né? Que. Poxa, tava quase invicta no, no, no CBLO aí. E é, eles ganharam da, da PEN, Sim. que também estava vindo de uma boa fase. Então, espero que esse time se classifique para os playoffs, porque eu quero ver o quanto esse time pode crescer em uma melhor de cinco.
0: Beleza, vamos então passar para o próximo assunto. Vamos chegar aqui falando do desafiante. para encerrar, né? para encerrar e não encerrar muito bem, né? Porque, assim, a, a, a manchete ficou até bonitinha, né? Porque parece que a gente está sendo, tá sendo super otimista, né? Falando que a, a Rensga conseguiu a primeira vitória no desafiante. e Já foram rebaixados? Ah! Não,
1: eles não estão tá. rebaixados. Eles estão no relegation, né? Eles não tem rebaixamento, rebaixamento direto no desafio Porque no, desafiante. no, no
0: desafiante não tem rebaixamento. Mas assim, cara, de 14 jogos jogados, venceram apenas um. É. Né? <risos> Olha, e não vou falar a Falcol, que é outro time... A Rensga ainda tem uma, tem uma desculpa, tá? Vou até falar assim, a Rensga herdou a vaga da OPK, né?
1: Herdou mais ou menos, é, né? né? <risos> herdou
0: comprando. Herdou com dinheiro. Herdou com carteira do pai. <risos> Sim, sei lá. Ô, louco. Herdou comprando, comprou a vaga. E a Falcol, ela vinha com uma equipe que, meu... Muita gente falava que era uma boa equipe, uma equipe pra disputar CBLOL.
1: Sim, é, eles eram candidatos ao título, né? A gente não sabe o que aconteceu com essa, ah, essa é... Falco. Então, difícil, difícil. Tá na
0: relegation agora, a Cade Stars, né? A Vivo Cade e a Red Kennedy são as equipes, assim, que... A Red, a gente já falava dentro do split passado que era pra ter subido, tropeçou, bateu pra, pra T1 no, no, no playoff e não seguiu em frente. A Pro Gaming, que... Eu acho que é a grande surpresa desse desafio porque, gente, foi reconstruída do zero essa equipe, né?
1: Sim. Conseguiu
0: sim. bons resultados assim como a Vivo Cage, tá? Porque era necessário uma, um choque de realidade, Fala assim. O oh, Eduquim,
1: te adoro. <risos>
0: Mas você precisava levar um tapa na cara Tinha que cair pro desafiante e voltar agora com força
1: E agora eles estão vindo com uma equipe muito certeira, né? A eu, Kate tá vindo muito bem
0: No início desse split eu, eu troquei uma ideia com o Lorenzo, né? A gente fez uma entrevista com o Lorenzo Falando sobre essa mudança de postura De não apostar Sim. mais em medalhão Valeu a pena, Lorenzo Parabéns pra você
1: é, Diga-se de passagem, nessa matéria eu fiz um dos títulos mais legais que eu já fiz Sim. <risos> que foi Kate sem stars
0: É verdade Mas enfim, foi da hora e agora, a gente precisa só encerrar aqui falando dos próximos confrontos, né, Evelyn? Porque tá, tá aí, ó, dia 20... No dia 29 vai rolar a última rodada, né?
1: Exatamente. Os playoffs do... do... Dia 29
0: mais vulgo como hoje à noite. É. Do dias que a gente tá gravando.
1: Os playoffs do desafiante, eles já estão definidos em questão de times, mas essa última rodada vai definir a ordem dos confrontos, né? Ainda tem umas coisinhas a serem definidas. A Cade vai enfrentar a Rensga, a Van vai, vai enfrentar a Falco e a Red vai enfrentar a Pro Game. E aí vai ser definido a, as chaves do, das semifinais. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro.
0: Eu, eu tô ouvindo aí um papo que a galera queria que ficasse desse jeito aqui, a tabela. <risos> Porque, tipo... O pessoal da, 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 da Pro Game não quer enfrentar a Cade Stars. E o pessoal da Red Kennedy não quer enfrentar também a Cade Stars. Então, assim, eles são os dois melhores times. É, é bom para ver uma boa final. Então, quem é que vai, vai se enfrentar quem? A gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Ó. Só para avisar, gente, essa semana não rolou o chat aberto. Porque, infelizmente, na semana passada eu tive um contratempo. Não consegui vir trabalhar. Não consegui organizar entrevistas a gente fazer antes. Então, infelizmente, nessa semana, excepcionalmente, nessa semana não vai ter chat aberto, mas semana que vem a gente traz coisa legal. Ó, oh, mas pelo menos, né, aí, vamos, vamos combinar, hein? Semana passada teve uma entrevista com Fallenzeira, <risos> com Sim. Ferzeira aí também. Foi da hora, não foi? Foi duas pelo preço de um. <risos>
1: valeu a pena, valeu a pena.
0: Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui Eu quero lembrar todo mundo que nos ouve até esse ponto. Muito obrigado por vocês ouvirem o Central Esportes, que é o nosso podcast sobre esporte eletrônico na ESPN. Uh, o programa foi apresentado por mim e por Evelyn e Marcos. Né? A gente está aqui feliz, querendo lembrar de novo para vocês acompanharem os nossos... Twitteres e as nossas programações. Na televisão, tá rolando segunda e quarta Overwatch Contenders. Final de semana, se você foi espertão, assistiu <risos> o Fortnite. Então, você assim, tem muito e eSport aqui na ESPN. Siga a gente nas redes sociais, Evelyn. Como é que as pessoas seguem a gente?
1: É, no Twitter, você pode seguir a gente no arroba ESPN Brasil, BR. é O Twitter do Guerra é arroba Guerra. Isso. Muito fácil. O meu é um pouquinho mais difícil, é arroba Evelyn Marcos. Se você colocar Evelyn com dois N, você já deve me achar por lá
0: ou, ou entra em mim e você vai achar a Evelyn ela é uma das últimas pessoas que eu segui na minha vida
1: nossa que honra é.
0: É, você também pode acessar a gente no Facebook facebookcom facebook.com.br BR também é igualzinho do Twitter então você siga lá eu acho que a gente já deu todos os recados dessa semana
1: acho que sim é só dizer que muito obrigada a vocês por ouvirem a gente E qualquer feedback que vocês tiverem também Sobre o nosso podcast, qualquer sugestão Qualquer coisa, nossos, nossos contatos Estão muito abertos para vocês Então pode é, ter aquele diálogo com a gente
0: é, Só para você ter uma ideia O chat aberto nasceu justamente de uma, de uma Sugestão de um dos, dos nossos ouvintes né é, Esse foi uma das coisas Inclusive o nome veio de um dos nossos ouvintes Então obrigado aí para todo mundo que nos segue e também nos dá feedbacks. Eu, eu já tentei incluir a fazer uma hashtag de Central Esportes, mas ninguém gosta. <risos> ninguém gosta. Então, se, pode comentar Central Esportes, a gente tá lá, vai lá, a gente vai ouvir. Chega
1: você. no nosso Twitter, chega na nossa DM. Chega chegando. Pode exatamente. comentar.
0: Isso aí. Muito obrigado para quem nos ouviu e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!